0: Durchschnittlich in Nürnberger Auto wird ja am Tag ungefähr 28 Minuten bewegt. Ja, die kosten echt meine Fehler, das ist richtig.
1: Ja, ich meine, wir haben halt über Politik gesprochen, ne? Das ist jetzt nicht eine reine Spaßveranstaltung, das ist ja auch irgendwie logisch.
2: Servus und herzlich willkommen bei Warum nicht Bestatter. Eine völlig zu Recht erfolgreiche Formel für Podcasts ist es ja, dass sich zwei oder drei ähm, ja, mehr oder weniger berühmte Menschen miteinander unterhalten. Und wir haben jetzt überlegt, wir machen das mal anders. Nämlich zwei gar nicht so berühmte, sondern ganz durchschnittliche und normale Menschen unterhalten sich mit einem anderen ganz normalen Menschen. Und ähm, ich bin Sebastian, aber nicht alleine hier, sondern digital mit mir verbunden ist Stefan.
1: Hallo zusammen.
2: Stefan, bevor wir jetzt mit den richtig und wichtigen Themen anfangen, was war der letzte Film, den du dir angeschaut hast?
1: Das war Knives Out mit Daniel Craig.
2: Und kannst du den unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen?
1: Ja, 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 ja. Das ist halt so eine ganz klassische, bisschen Richtung Agatha Christie. Ein Mord passiert, viele Personen an einem Ort und dann wird halt geschaut, wer es war. Und Daniel Craig ist der Ermittler. Gute Schauspieler, spannende Story auf einer Skala von 0 bis 10, 8.
2: Ist schon, aber es ist schon eine sehr hohe Wertung. Also Absolut, aber es nee, passt. Und kannst du so kurz einordnen, was so die Referenzen sind? Was wäre eine 0 und was wäre eine 10? So, um, <lacht> Nein. Um das zu eichen? Nein. Also auf deiner also Skala. eine
1: 10, 10 ist halt irgendwie 10, ist jetzt ne? mal irgendwie so Storytelling-mäßig Memento ist eine 10. Mhm. Der erste Teil von Matrix ist eine 10. Ähm, von bildtechnischen für mich, Avatar war komplett neu, ist eine 10 halt irgendwie für mich ein 3D-Film. Eine Null, eine Null, keine Ahnung, weiß ich nicht.
2: Um das untere der Ende TV. der Skala mal so ein bisschen auch zu eichen, ich habe mir einen Film nämlich angeschaut, ähm, auch so aus dem aus dem genre Und zwar habe ich mir Yubi Halloween angeschaut. Und ähm, das würde ich sagen, ist eher so eine 2 bis 3. Das ist so eine um Adam-Sandler-Komödie. Und eigentlich ist damit auch schon alles gesagt. <lacht> Und ich weiß auch nicht, warum ich das angeschaut habe. Ähm, ja, ich meine, wer Adam Sandler mag, wird auch Ubi Halloween lieben. Aber war Platz 7 an dem Tag auf Deutschland in, Net äh, in Deutschland auf Netflix. Von daher echt großartig. Aber würde ich sagen, ist mehr so eine 2 bis 3.
1: Pass also auf, wenn es draußen dunkel wird und so, ne, Und das, das Jahr sich dem Ende neigt, dann überlegt man ja so ein bisschen immer, was hat das Jahr gebracht? Und ich habe heute überlegt, was ist so das Geräusch des Jahres?
2: So wie, aber meinst du jetzt so wie wenn man ein Geräusch raten muss, so eine Kühlschranktür? Oder?
1: Nee, was ist das Geräusch des Jahres? Was macht, was macht 2020? Welches Geräusch ist 2020?
2: Das ist echt. Boah.
1: Ist ja, ist ja das ist total einfach. Das ist total, erstens klar und total einfach. Und es gibt genau also, ein Geräusch das ist des Jahres. Jetzt,
2: genau, ich wollte gerade fragen, das ist jetzt auch nicht so eine offene Frage, wo so jeder für sich was, sondern es gibt eine richtige Antwort.
1: Ja, das ist so wie so, ja, ja vielleicht kann man auch darüber diskutieren, aber das ist eindeutig ein Geräusch des Jahres.
2: Und du kennst das, also du hast das auch schon rausgefunden. Ja. Und was ist dein Geräusch des Jahres? Ich sage auf jeden Fall. Ich, also, ich habe mich jetzt zum ersten Mal damit befasst, jetzt hier vor einer Minute ungefähr. Ähm, deswegen, ich fuck, wüsste jetzt nicht so, was für mich das Geräusch des Jahres ist. Es war halt war schon ein sehr seltsames Jahr mit irgendwie dann auch weniger Geräuschen, als man es gewohnt ist. Deswegen.
1: Es geht ums Geräusch
2: des Jahres. Ja, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, weil es gibt dir offenbar eine richtige Antwort.
1: Okay, ich sage Also was auf das Geräusch des Jahres ist ganz eindeutig das Haustürklingeln. Das Geräusch des Jahres ist Haustürklingeln.
2: Ja. Das, ähm, Oder gibt Ja. Oder? Ja, ich, ich finde es gerade ganz passend, weil wir ähm, heute schon mehrere Videokonferenzen hatten, die mit Haustürklingeln unterbrochen wurden. Und es stimmt, das ist sehr bezeichnend ähm, für dieses Jahr. Aber vielleicht auch das nur in nicht, unserer Büroarbeiterbälle.
1: Nein, nein, nein. Es gibt nichts, was das Jahr so beschreiben kann wie Haustürklingeln, ganz eindeutig. Das ist aus meiner Sicht Geräusch des Jahres.
2: Von allen Haustürklingeln, die du hast, wie viele davon sind lieferdienst -Sachen? so prozentual?
1: Naja, ich wohne ja in einem reinen Haus, ne? also 90 Prozent.
2: Ja, ich würde auch sagen, so auf, also auf jeden Fall 90 Prozent sind sind halt äh, Zustellservices für mich oder andere Bewohner des Hauses.
1: Bei uns ist aber auch so, bei uns klingelt aber auch, klingelt aber auch der, 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 der Wanderzirkus ums Eck und hat so, so einen verdreckten Esel dabei und dann sollen wir dem sein Futter bezahlen. So, so Leute klingeln bei uns. Oder ähm, Christen klingeln bei uns,
0: die Christen. uns nochmal
1: dann die Bibel, die, ja, die Bibel schenken wollen. Ähm, oder so
2: andere Drückerkolonnen. Bei uns klingelt so. auch der ASB, um halt äh, Spenden einzusammeln. Das ist immer einmal im Jahr. Aber ansonsten halt Müllabfuhr klingelt auch regelmäßig. Weil das halt bei uns, die müssen Übrigens halt...
1: Bester Trick, bester Trick Drückerkolonne loszuwerden ist, Tür aufmachen und dann sage ich, sage ich so... Tut mir leid, meine Eltern sind nicht da. Ich will wieder zumachen. <lacht> das klappt immer, da kommt keine Reaktion, die sind so perplex, da kommt nichts mehr.
2: In, ich habe mal in einer WG gewohnt in der Nähe vom äh, Stadion in Nürnberg und einmal im Jahr im Stadion, im Sommer, ähm, haben da immer die Zeugen Jehovas ihr Jahresevent gehabt. Und dann haben die immer umliegende umliegende Anwohner halt besucht und haben dem so ein Programmheft vorbeigebracht und sowas. Und ich sage, die beste Methode ist nicht deine, sondern wenn du in der, wenn du da halt bist, ne, dann in der WG hast du ja eigentlich, ist es an jedem Morgen zutreffend, dass du am Abend zuvor getrunken hast. Und wenn du dir dann einfach mit einem total verschobenen Gesicht ähm, oben ohne die Tür aufmachst, dann sagen die auch Entschuldigung, es passt wohl gerade nicht und gehen einfach freiwillig wieder.
1: Das ist aber, das ist ja Realität, das passt mir jetzt zum Geräusch des Jahres, das ist ja Realität 2020. Also mit verschrobenem Gesicht und Oberkörper frei, <lacht> um 13.30 Uhr die Tür zu öffnen, das ja. ist der Anblick des Jahres 2020. Jogginghose.
2: Also ich habe noch, also ich trage eh schon oft Jogginghosen, aber dieses Jahr noch mehr als, als sonst.
1: Nee, da bin ich bei Karl Lagerfeld. Gott habe ja, ich hab ihn weiß. selig. Oder ist Karl Lagerfeld tot? Der ist
2: tot, oder? Ich glaube, Karl Lagerfeld ist tot. Ja. Das ist jetzt zwar nicht so mein, mein Fachbereich, aber.
1: Ne, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
2: Okay. Nee, Jogginghose. Ich finde, mit einer guten, ordentlichen Jogginghose kann man auch ins Büro gehen. Ich habe auch so quasi ausgeh jogginghosen und zu Hause Jogginghosen. Wobei die jetzt halt auch im Laufe des Jahres gibt es da keine Grenze mehr.
1: Kaufst du dir die selber oder kriegst du die geschenkt, deine Jogginghosen? Ich kriege oft über den Fußballverein. Entschuldigung, dass ich ein bisschen lachen muss.
2: <lacht> über den Fußballverein kriegen wir auch Jogginghosen manchmal geschenkt als Trainer aber ich kaufe mir auch welche. So eine schöne, den feinen Jogginghosen-Zwirn, den kaufe ich mir selber.
1: Dann da gehst, du, gehst du so mit deiner Frau dann irgendwie in, in Nürnberg in, den in, in die Jogginghosen-Boutique zu Kick oder zu NKD und sagst, jetzt gehen wir mal richtig schön Jogginghosen, Jogginghosen kaufen.
2: Also es gibt doch wohl ja. nichts Besseres als Jogginghosen Ich bringe auch, bring auch das Kind in die Kita in Jogginghosen.
1: ja Ja, das ist halt der Unterschied, ne?
2: Auch an 80 Prozent der Arbeitstage hier im Homeoffice habe ich eine Jogginghose an. Okay. An den anderen 20 Prozent ja. gar keine. Das finde ich
1: jetzt beunruhigend.
2: Aber ist, also das, ist, das Klingeln ist das Geräusch des Jahres. Das ist, würdest du sagen, ist die eindeutige Antwort.
1: Ja, das ist, wenn das irgendwann mal ist, die 1 million euro frage bei Wer wird Millionär? Was war das Geräusch des Jahres 2020? Und dann... Gibt es vielleicht noch andere Alternativen, aber das ist für mich das Geräusch. Also nicht für mich, das ist das Geräusch des Jahres.
2: Ich finde es schon sehr passend. Mir fällt jetzt auch kein anderes oder besseres ein. Deswegen würde ich da auch sagen, Haken dran. Wir haben das Geräusch des Jahres definiert und gefunden. Es ist, jetzt auch, es ist eine, schöne äh, eine schöne Rubrik für unseren Podcast, um äh, jedes Jahr das Geräusch des Jahres festzulegen. Da haben wir schon ja. mal zumindest ein wiederkehrendes Element, auf das sich unsere Hörerinnen und Hörer freuen dürfen.
1: Können wir schon jetzt gespannt sein, was das Geräusch des Jahres 2021 sein
2: wird? Die, die Spritze, ich die sag, in die Haut, Haut geht. Ich kann es
1: jetzt schon. Wollte ich, ja, genau, es ist das Geräusch eines Pflasters, was sich unter Schmerzen ja. von der Haut löst.
2: Das wollte ja. ich gerade auch vorstellen. Entweder die, die einstechende Richtung. Spritze oder halt das Pflaster. Ja. Ich denke, unser Gast, für den wir dann im Interview haben, kann sich keine schönere Überleitung so vorstellen: so von Klingelspritze.
1: Klingelspritze Politik. Legen wir einfach los. Also, wenn man über unseren ersten Gast so ein bisschen im Internet recherchiert, dann fallen mir zumindest drei Punkte ein. Das ist irgendwie Politik, Sport und auch Style. Und über all diese Punkte wollen wir gerne auch mit ihm reden. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Nasser. Super, dass du da bist. Und vielleicht zum Einstieg ganz kurz ein paar Worte zu dir. Stell dich doch einfach mal ein bisschen vor.
0: Ja, hallo. Grüßt euch. Vielen Dank für die Einladung. Nasser Ahmed ist mein Name. Ich bin jetzt 32 Jahre alt in Nürnberg. Sehr. Lange jetzt schon aktiv, seit 2014 spätestens auch äh, ja formal im Stadtrat äh, gewählt für die SPD und dort 2014 eben zuständig für das Thema Sport. Ich glaube, deswegen kamt ihr auch äh, darauf, dass ich irgendwie mit Sport zu verbinden bin, weil über meinen amateur äh, meine amateursportlichen Auftritte bei der DJK Falke oder Zabo Eintracht, wo ich auch lange Jahre Fußball gespielt habe, da bin ich jetzt wahrscheinlich nicht stadtweit bekannt. <lacht> ähm, aber ich nehme das Kompliment mit dem Style einfach mal gerne auf wird ja auch häufig als der bestangezogene Stadtrat bezeichnet. Ich glaube aber, das ist eine Scheinkorrelation, einfach weil ich auch, ja, jetzt geht lange Jahre, der jüngste, das jüngste Mitglied im Stadtrat war.
2: Und so, du bist am besten angezogen. Du musst jetzt mal sagen, wenn jemand dich noch nicht gesehen hat, du hast ja schon ein bisschen ausgefallenere Hemden mal, ein bisschen so einen extrovertierten Style. Also bewusst oder ist es einfach so dein Ding oder wolltest du damit auch ein bisschen dann auffallen?
0: Na, ich mag eigentlich farbenfroh. Kleidung gerne. Ähm, das, äh, ich finde es einfach langweilig, wenn man, äh, wenn alle als Männer sozusagen im Business-Bereich äh, einfach ein blaues, mittelblaues Sakko und ein weißes Hemd anhaben. haben. Finde ich irgendwie langweilig und deswegen habe ich das auch selten an, sondern habe auch mal ein rotes Sakko angehabt oder äh, habe auch farbenfrohe Hemden. Und ich würde mich jetzt dadurch auch nicht darüber nicht definieren in dem Sinn, aber äh, ja. Im politischen Bereich sind Leute eher, habe ich jetzt gemerkt, schon konservativer auch äh, angezogen. Und deswegen sticht es vielleicht so ein bisschen, bisschen heraus.
1: Du hast gesagt, du bist einer der jüngsten Stadträte. Wann ist denn dieser Wunsch entstanden? Also warst du irgendwie schon immer Klassensprecher und hast dich immer schon engagiert. Wann wusstest du, Politik ist was, was dich interessiert? Vielleicht das Erste und dann als Zweites. Und wann bist du so auf diese SPD gekommen?
0: Ja, dass ich gut mit Menschen kann und auch häufig zum Klassensprecher gewählt wurde. Das war schon relativ früh der Fall. Ich war ja an der Scharrer Grundschule und am Martin-Beeren-Gymnasium. Ähm, daher kenne ich auch Sebastian, kann man ja spoilern an der Stelle. Ähm, ja, ich glaube, wir kannten uns,
2: tatsächlich kannten wir uns erst aus dem Fußballverein und später aus der Schule.
0: Ah, ja, da hast und du... Also wohl stimmt, und, stimmt.
2: und genau genommen heißt es, okay. wir kennen uns nämlich schon seit... 21 oder 22 Jahren.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Das, also langsam äh, wird man auch alt.
2: <lacht> ja, das ist schon eine lange, lange Zeit.
0: Richtig. Ja, und da, ich weiß auch nicht, also ich habe halt immer schon gerne auch geredet, was mir den einen oder anderen Hinweis und Verweis eingebracht hat, aber hatte auch den Vorteil, dass meine Mitschüler ähm, da auf mich vertraut haben und gemeint haben, ne, als Klassensprecher, da kommt ja das Wort Sprechen auch vor, ähm, da würde ich irgendwie guten Job machen und dann wurde ich da auch immer wieder wiedergewählt, war auch äh, dann Kollegstufensprecher bei mir in der Schule ähm, und als, dann, als ich dann das Abi fertig hatte, habe ich einfach auch gemerkt, dass mir eigentlich mein Leistungskurs Soziologie, wo Politik auch eine große, wichtige Rolle gespielt hat, dass mir das am meisten gefallen hat. Und dann hatte ich ein paar Monate frei, so zwischen Abi und meinem Politikwissenschaftsstudium. Äh, und habe mir vorgenommen, bei ein paar Parteien vorbeizuschauen, weil ich dachte mir, okay, wenn man für Politik interessiert ist, dann wäre es nicht verkehrt, äh, in der Partei vielleicht sich zu engagieren. Und habe die Terminkalender von verschiedenen Parteijugenden angeschaut. Und siehe da, die ersten, die sich getroffen haben, waren die Jusos in Nürnberg, die Jugend der SPD. Und Tja, bin ich hin und bin ich gleich hängen geblieben. <lacht> und das ist eigentlich auch schon alles mehr oder minder, weil die Menschen, die ich da getroffen habe, waren echt cool. Die waren nämlich nicht so verklemmt oder wie soll ich sagen, die waren jetzt nicht so spießig, wie ich mir das vorgestellt hatte, sondern echt eine coole Truppe, die halt interessiert war an Politik. Und dann bin ich da tatsächlich nicht mehr dazugekommen, bei den Grünen, Linken oder wem auch immer vorbeizuschauen.
1: Das heißt aber, das ist fast ein bisschen Zufall, ne? Wären irgendwie zuerst
0: die Grünen gewesen, die Linken oder auch die Union oder so, dann, dann hätten auch die das sein können. Ja, weiß man nie, wie sowas dann ausgegangen wäre. Für mich war aber schon klar, einfach aufgrund ja, so meiner Erziehung auch, mein Vater war auch äh, politisch relativ interessiert und äh, engagiert auch ähm, und auch eher linksorientiert. Also es wär, hätte jetzt nicht irgendeine Partei werden können, sondern es war schon klar, dass es eher so die SPD, die Linken oder die Grünen. Aber wie es dann genau ausgegangen wäre, könnte man gar nicht sagen. Ne? Das stimmt schon. Mich
1: interessiert noch in der Schulzeit, wie ist denn das, wenn man da Schulsprecher, Kollegsprecher ist, kommt das bei den Mädels an? Oder ist es eher was, ne, wo man sagt, das ist der Nerd, der sich über den Vordergrund drängt, dann auch noch, wenn wir sagen, so, so ein bisschen mit Style und sowas, ist das was, wo man dann Punkte macht? Oder ist es eher was, was nicht gut funktioniert?
0: Kommt auf die Mädels an. <lacht> <lacht> ähm, also, ja, nee, kann ich jetzt schwer beantworten. Also, das war jetzt, ich würde eher sagen, dass es nicht so cool rüberkommt. Zumindest damals, als ich in der Schule war war das jetzt nicht unbedingt das obercoole Ding. Aber es war jetzt nicht so wie Bücherratte, die ständig in der Bibliothek rumhängt und nur Bücher liest. Ich glaube, das war vielleicht noch ein bisschen nerdiger. Aber ich würde sagen, wenn man jetzt darauf aus ist, bei den Mädels sehr beliebt zu sein, dann ja, gibt es andere Dinge, die man vielleicht in der Schule machen könnte. Aber Ecke ja vielleicht.
2: Du hattest ja. ja dann damals schon die Kombination aus ähm, Sportler... Und dann noch quasi Politprominenz als Schülersprecher. Also hast du ja ein attraktives Paket insgesamt abgegeben eigentlich.
0: Ja, gut, gute Frage. Das ist jetzt schon auch ein paar Jährchen wieder her. Tatsächlich Abi habe ich ja 2009 gemacht. Also schon ein paar Jahre jetzt auch wieder ins Land gegangen. Aber es ist, kann ich einfach nur jedem raten, wenn man wirklich was bewegen will, dass man sich engagiert einbringt. Ich erinnere mich daran, dass als ich damals Kollegstufensprecher war, dass ähm, dann eine große Diskussion bei uns an der Schule gab, weil Grundkurse in Physik ähm, zum Kernkraftwerk in bei Schweinfurt gefahren sind, Grafenreinfeld. Und ja, das war dann weniger eine, eine, eine Schulveranstaltung oder so, sondern mehr eine Werbeveranstaltung, kann man sagen, für Kernenergie. Und da haben sich viele beschwert. Dann habe ich damals so einen kleinen Protestbrief mit unterschrieben. Und wir haben durchgesetzt, dass... Äh, es eine Podiumsdiskussion an der Schule geben soll zum Thema auch die Gefahren der Kernenergie und das Ergebnis war am Ende, weil so eindeutig durchkam, dass man sowas nicht unterstützen kann. Ja, dass die Schule noch vor Fukushima dann entschieden hat, dass solche Reisen auch nicht mehr gibt. Da habe ich auch gemerkt, wenn man sich so zusammentut und wenn man was organisiert und auf die Beine stellt, dann kann man tatsächlich auch ja so Entscheidungen seiner Schule beeinflussen. Kann man auch was bewegen gemeinsam. Und auch das das war interessant, ein Grund, weil ich. War, was wir
1: ich bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen und in der Tat haben wir relativ bald nach der Wende ähm, auch dieses Kernkraftwerk besucht. Und ich habe eine ganz andere Erinnerung dran, weil für mich war das so ein bisschen der goldene Westen. Da haben wir auch das erste Mal, so da gab es dann Schnittchen und Coca-Cola und Fanta für die Schülerinnen und Schüler, die da vorbeigekommen sind. Von daher ist meine Erinnerung eigentlich eine ganz positive an dieses Kernkraftwerk, aber natürlich aus ganz anderen Gesichtspunkten was das bei dir jetzt gewesen das, ist.
0: Das ist ja interessant, ja. Nee, das, ähm, ich muss auch zugeben, ich war ja selber gar nicht dabei. Ich war ja nicht in diesem Physik-Leistungskurs, der da, da mit dabei war, sondern mir wurde dann auch nur berichtet einfach. Und ich glaube, da haben sich dann auch ein bisschen die Zeiten geändert und weiß jetzt nicht, wann das bei dir war. Aber zu, zu dem Zeitpunkt war ja dann schon also große Diskussionen und eine Jugend, die auch sehr, sehr stark gegen die Kernenergie eingestellt war. Deswegen vielleicht ein bisschen zeitlicher Unterschied auch.
1: Ja, das war so 1992, 1993 rum. Also das, ich glaube, da war das noch nicht das ganz große Thema. Aber lass uns aber kurz zurückkommen zu dem, zu dem Thema Politiker. Machst du das hauptberuflich jetzt? Und, wie, wie, und wenn ja, wie ist da so ein Tag? Und wenn nein, wie kriegst du
0: das alles unter einen Hut? Nein, ich bin tatsächlich ehrenamtlich Kommunalpolitiker. Als Stadtrat ähm, ist man Ehrenamtler, man bekommt eine Aufwandsentschädigung, das ist schon der Fall, äh, aber es ist nicht so gedacht, dass man das hauptberuflich machen soll, sondern ähm, man hat eigentlich in der Regel einen Fulltime-Job oder Teilzeit. Viele meiner Stadtratskollegen arbeiten voll, äh, Teilzeit und dann hat man halt Stadtratssitzungen und dafür wird man auch von der Arbeit dann freigestellt. Und bei mir ist es jetzt so, ich habe halt am Montag immer eine Fraktionssitzung. Da trifft sich dann treffen sich die SPD-Stadträte und beraten darüber, wie sie sich zu bestimmten Themen dann verhalten. Und da bin ich, wie vorhin gesagt, eben für die Themen Sport und Verkehr zuständig. Als verkehrspolitischer Sprecher und sportpolitischer Sprecher. Deswegen ist auch immer wichtig, dass ich auch am Montag mit dabei bin. Weil es oftmals um die Themen, vor allem muss man sagen, vor allem um Verkehrsfragen geht. Und dann gibt es einmal im Monat eine Stadtratssitzung, die ist am Mittwoch von 15 bis ja, meistens 19, 20 Uhr. Und dann kommt es echt darauf an, in welchen Ausschüssen man ist. Ähm, ich bin in vier Ausschüssen insgesamt und die tagen teilweise monatlich, teilweise äh, quartalsweise. Und manchmal auch halbjährlich. Aber das ist tatsächlich so gedacht, als Stadtrat soll man einem ganz normalen Beruf nachgehen und dann das auch einbringen in die, ich nenne es jetzt mal, Nürnberger Vollversammlung. Dass man eben sozusagen auch einer der Bürger ist und nicht ein Profi-Politiker, der dann wenig damit mit den Arbeitsbedingungen vielleicht der Menschen vor Ort zu tun hat.
2: Und hast du da irgendwie schon mal Erfahrungen gemacht, dass es das irgendwie so einen ja, so einen Gap gibt zwischen dem Verhältnis, ähm, was wird von dir erwartet oder was glauben Leute aus deinem Viertel oder aus, äh, aus deinem Bezirk, den du betreust auch, was du bewegen kannst und wie viel Zeit du eigentlich darauf also einsetzen kannst oder wie oft ihr euch da trefft?
0: Ja, ich erlebe schon häufig, dass die Menschen um mich rumdenken, denken, die mich jetzt nicht so gut kennen, dass das in der Tat ein Fulltime-Job ist. Und erwarten dann auch, dass man sofort antwortet, wenn, wenn da Schreiben kommen oder Anfragen. Und auch, ja, wenn man dann sagt, man macht es eigentlich ehrenamtlich, das können viele gar nicht glauben. Aber auf der anderen Seite ist es sehr viel von auch Dankbarkeit und so geprägt. Also viele meiner Nachbarn haben auch mal Anliegen wenden sich dann da an mich. Ja, wenn man dann da weiterhelfen kann, kommt es jetzt darauf an, in welchem Bereich. Ne? Aber da herrscht dann schon vor allem Dankbarkeit und ja, schon auch so eine Verbindung sozusagen zwischen meinen Nachbarn und der, der Kommunalpolitik. Also das ist ja das Schöne an Kommunalpolitik. Man ist sehr, sehr nah dran. Und wenn man was entscheidet im Stadtrat, dann merkt man gleich, ob das jetzt gut oder eher nicht so gut ankommt. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, eher Abgeordneter ist, dann ist es manchmal ein bisschen vermittelt. Ja? Dann kriegt man das vielleicht erst ein bisschen später mit oder man ist dann ein bisschen abgekoppelter, sage ich. Und in der Kommunalpolitik bekommt man gleich mit, was die Nachbarn davon denken, was man jetzt schon wieder beschlossen hat.
2: Es ist, es ist auch für mich so, wie du sagst, ich hätte jetzt, also ich wusste auch nicht genau, wie viel Zeit du da ähm, einbringst und dass es ehrenamtlich ist. Jetzt ist bei mir so, ich bin ehrenamtlich Fußballtrainer. Und würde jetzt sagen, gefühlt äh, muss ich mehr Zeit darauf aufwenden als du für den Stadtrat. Ähm, und das stimmt, glaube ich, unterm Strich überhaupt nicht, weil du jetzt halt außerhalb der Sitzungen schätze ich mal, auch noch viele Termine hast und auch äh, bestimmt wahnsinnig viel auch Mails und was auch immer bekommst, oder?
0: Ja, also das waren jetzt tatsächlich die Pflichtveranstaltungen, von denen ich gesprochen habe. Ähm, wenn jetzt nicht gerade diese Corona-Pandemie ist, dann kann man schon sagen, dass man eigentlich unter der Woche ähm, zwei oder dreimal am Abend zu Veranstaltungen eingeladen ist, wenn man sportpolitischer Sprecher ist wie ich, dann zum Beispiel zu Jahreshauptversammlungen von, von Sportvereinen oder zu Mitgliederversammlungen. Weihnachtsfeiern kommen dann ja bald wieder, Sommerfeiern waren. Also man hat dann eigentlich auch so alles, was sozusagen... Repräsentation, sich mal blicken lassen, ähm, vor Ort sich das anzuschauen, wie die Sportvereine äh, arbeiten äh, oder mit dem ADFC, dem, dem Fahrradverband, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradver Fahrradclub mit dem einfach mal eine, eine Begehung zu machen und sich Probleme anzuschauen oder mit dem Behindertenrat äh, zu sprechen. Wie, was wünschen die sich eigentlich von der Verkehrspolitik? Und dann schreiben sie natürlich immer auch den verkehrspolitischen Sprecher der SPD an. Und also mit so allerlei solchen Terminen kann man schon sagen, also wenn man das wirklich äh, ernsthaft betreibt, äh, und das tue ich auch, dann ist es eher so ein Teilzeitjob obendrauf. Und nachdem ich ja auch einen Fulltime-Job äh, in Anführungsstrichen auch noch habe, also das mache ich ja auch, ähm, dann äh, kann man sagen, hat man am ja am Abend äh, und auch am Wochenende doch genug noch mit dem Ehrenamt zu tun. Also ich würde sagen, so 15, 20 Stunden kann man da schon auch aufbringen in der Woche.
1: Du hast ja gesagt, dass dir der Kontakt zum Bürger echt wichtig ist und auch so, dass es deswegen auch gut ist, Stadtrat zu sein und auch ehrenamtlich. Wie sehr nervt sich dann, wenn der Kanzlerkandidat von deiner Partei dann solche Sprüche macht, dass er mit 15.000 Euro... Monatseinkommen eher noch zum Mittelschichtbereich gerade gehört und sich nicht als reich und äh, sehr gut Verdiener sieht. Nervt dich das? Wirst du darauf angesprochen?
0: Ja, habe ich schon mitbekommen. Hat mir, hat mir mein Umfeld schon gesagt, was es davon hält. Ziemlich, ziemlich uncool. Ähm, ich kenne Olaf Scholz übrigens auch. Ich kenne ihn als sehr besonnenen Menschen. Ich glaube, es war ein verunglückter Scherz, was ich jetzt so verstanden habe. Das war irgendwie eine Anspielung auf Herrn Merz, der sich ja mit seinem Vermögen, das er da angehäuft hat über die Jahre, der sich ja als äh, obere Mittelschicht oder so definiert hat. Ähm, und ja, der Olaf Scholz als Finanzminister gehört definitiv zu den Einkommensreichen in diesem Land. Was ich übrigens auch gut finde, dass unsere Spitzenpolitiker, die Repräsentanten unserer Staates, dass die so gut ähm, entlohnt werden, nicht wie in irgendwelchen Bananenrepubliken dann äh, anfällig sind für irgendwelche Bestechungsmittel und so weiter, sondern die sollen unabhängig sein dadurch, die sollen sich da keine Sorgen machen müssen und ähm, die verhandeln ja auch mit Bankmanagern, äh, mit Industriemanagern, die locker dann wirklich nochmal das Fünf- oder Sechsfache verdienen. Ähm, da ist es dann schon wichtig, dass wir auch, um gute Menschen an unsere Staatsspitze zu bekommen, die ähm, müssen wir die auch entsprechend entlohnen. Äh, ich finde nicht, dass sie jetzt mehr verdienen müssen. Ich finde es okay, aber solche Aussagen, ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Fand ich jetzt unglücklich, ähm, wie man das jetzt ausspricht. Also kann man auch sagen, es war jetzt doof, aber also ich fand es einfach unglücklich. Ich glaube, es war ein Witz, aber der kam nicht gut an.
1: Und hast du selber Bock, also oder, oder Ambition auch mal in, in so eine Richtung, also natürlich jetzt Kanzlerkandidat, ist jetzt ein bisschen sehr weit weg vielleicht, aber irgendwie über den Landtag, Bundestag. Ich meine, die Gabriele Heinrich hat es vorgemacht, ja auch direkt aus Nürnberg
0: in den Bundestag, so es kann ja funktionieren. Ist es was, was du dir für die Zukunft vorstellen kannst? Ich denke, das ist nichts, was man planen kann, aber ich bin jetzt stellvertretender Vorsitzender der Nürnberg-SPD und bin jetzt seit sechs Jahren im Stadtrat in Nürnberg. Also ich würde sagen, ich lasse es jetzt mal auf mich zukommen, aber aktiv planen würde ich das nicht. Ich habe mich auch aktiv dafür entschieden, jetzt nicht nur Politik zu machen und auch nur im politischen Bereich zu arbeiten, sondern will da schon auch unabhängig sein. Habe jetzt an der Uni gearbeitet ein paar Jahre, habe da äh, auch promoviert ähm, und arbeite jetzt äh, im Energiesektor ähm, und genau will da eher auch auf unab unabhängig sein, auch von der Politik und eher um freie Entscheidungen auch treffen zu können in der Partei ist es schon auch wichtig, dass man unabhängig ist und jetzt nicht sagt, okay, das ist jetzt mein einziges Ziel, dass man da ein Mandat bekommt, sondern würde es jetzt einfach auf mich zukommen lassen.
1: Wie ist denn das in so einem Stadtrat? Also Du brauchst ja da eine gewisse Sichtbarkeit auch, ähm, damit du auch diese Rollen da entsprechend einnehmen kannst. Die Position muss man sich ein bisschen auch vorstellen wie House of Cards, aber halt irgendwie hier an der Pegnitz halt und alles ein bisschen auf kleinerem Niveau. Aber gibt es da, gibt's da schon so Ränkespiele? Keine Ahnung. Echt, also in so einem Stadtrat da versteht man sich da einfach super miteinander und, und versucht also ist immer alles ähm, Friede, Freude, Eierkuchen oder packt man da auch mal die Ellenbogen aus oder auch mal so hinter den Rücken so ein paar Absprachen?
0: Also... Wie ist denn das? Na, am Ende ist es schon auch Politik. Und bei der Politik geht es darum, ähm, Mehrheiten für sich zu erringen, äh, um die Gunst der Wählerinnen und Wähler zu, zu werben. Aber tatsächlich so eine, die, diese House-of-Cards-Analogie, das kann man für Nürnberg tatsächlich nicht bestätigen. Sondern hier wird in Nürnberg schon gut miteinander umgegangen. Die SPD in Nürnberg ist ja über Jahre, Jahrzehnte dafür bekannt, dass sie auch Generationenwechsel gut, friedlich und im Miteinander immer geklärt hat. Also das kann man wirklich, da kann man sehr, sehr froh sein. Und deswegen kann ich das jetzt nicht bestätigen, dass es jetzt da so Ränkespiele oder Ähnliches gibt. Aber im Stadtrat selber geht es natürlich schon darum, äh, auch jetzt war ja Wahlkampf, die, die SPD hat ihn jetzt verloren, ähm, sind trotzdem noch zweitstärkste Kraft. Und na klar, unser Ziel bleibt schon einerseits, Jetzt diese Kooperation mit der CSU, da arbeitet man ja auch zusammen, aber es ist auch der CSU klar, dass wir uns auch in den nächsten sechs Jahren so aufstellen wollen als SPD, inhaltlich als auch äh, personell, dass wir ja, die nächsten Wahlen wieder gewinnen. Das ist halt auch Teil des Spiels, deswegen kann man schon sagen, ja, Konkurrenz gibt es schon, gesunde Konkurrenz, ähm, aber ja House of Cards eher nicht, also es wurde noch keiner vorne im U-Bahn geschubst. <lacht>
2: Aber wäre das was für dich auch als Perspektive, also dann Bürgermeister zu
0: werden? Da gilt echt das Gleiche, weil das ist ja auch ein Mandat, wo man dann Vollzeit Politiker wird als Bürgermeister. Sowas kann und sollte man auch nicht planen. Ich bin jetzt da als verkehrspolitischer Sprecher und sportpolitischer Sprecher, habe ich schon so unglaublich herausfordernde Aufgaben, dass ich jetzt da nicht sage, Mensch, ich brauche jetzt das nächste Amt, sondern es muss ich jetzt erstmal schaffen, da eine gute politische Arbeit auch hinzulegen. Also ich
2: würde gerne nochmal über Verkehr sprechen, weil wir sind alle ja ähm, Leute, die gerne mit dem Rad durch die Stadt fahren und auch hauptsächlich dann mit dem Rad zur Arbeit und zu anderen Sachen fahren. Ähm, du unterschlägst aber die ganze Zeit noch einen, glaube ich, sehr wichtigen Posten, nämlich den des Bädersprechers. Und ähm, ah, da dachte ich, vielleicht kannst ja. du da auch nochmal drauf eingehen, weil ähm, also ich kann mir jetzt nicht so gut vorstellen, was man dann so noch als Bädersprecher so alles zu erledigen hat. Und dann, wenn du was dazu ja, ich gesagt hast, sprech mal nochmal über die Preise, weil mir sind nämlich die Bäder Bäderpreise auch zu teuer.
0: Ah, okay. Also das ist jetzt wirklich ein Novum. Ich wurde noch nie auf diesem Bädersprecher <lacht> angesprochen. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, historisch war für die Bäder bei der Stadt Nürnberg in der SPD meine Kollegin Renate Blumenstetter zuständig. Deswegen war ich sportpolitischer Sprecher seit 2014 und das bin ich jetzt auch seit 2020 weiterhin. Aber Bäderpolitischer Sprecher, das war, das war die Renate Blumenstetter bis 2020, bis zum März. Und das habe ich jetzt so mit übernommen und habe sogar die Ehre, vom Bäderausschuss der Stadt Nürnberg der Vorsitzende zu sein. Ist auch der erste Vorsitzende in einem Ausschuss, den ich äh, tatsächlich innehabe. Also interessant, dass du den jetzt gezielt ansprichst. Da wurde ich noch nie drauf angesprochen. Äh, ist für mich auch ein neues Amt. Bädersprecher und Vorsitzender des Bäderausschusses. Ja, äh, pff, wie soll ich sagen? Bäder sind öffentliche Daseinsvorsorge. Ähm, ihr kennt auch die Zahlen, von zunehmenden Zahlen an Schülerinnen und Schülern, die die vierte Klasse verlassen, ohne wirklich schwimmen zu können. Ähm, die Zahl der Badeunfälle steigt auch deswegen. Deswegen sehe ich das eigentlich als eine der ganz großen kommunalen, eigentlich nicht kommunalen, sondern eigentlich gesellschaftlichen Aufgaben, dass das Schwimmen lernen oder dass das Schwimmen eigentlich jeder kann. Die Entwicklung in der Gesellschaft geht gerade in eine andere Richtung und gerade deswegen ist es auch wichtig, dass wir funktionierende Bäder in Nürnberg haben. Gerade heute wurde ja vorgestellt, wurden die Pläne für die Eröffnung, Wiedereröffnung des Volksbades auch vorgestellt. Auch da wollen wir investieren, wenn uns das die Corona-Pandemie so zulässt, dann die Freibäder, die wir haben als Stadt. Und dann hatte ich jetzt gestern noch eine, eine Sitzung auch mit den Bäderbetreibenden Vereinen, die dürfen wir auch nicht vergessen, die fördern wir ja als Stadt Nürnberg auch. Da haben wir ja das äh, Bayern 07-Bad, wir haben das Post-SV-Bad, äh, wir haben das äh, Langseebad. Jetzt hoffe ich, dass ich keins vergesse. Clubbad. Das müssten sie eigentlich auch schon Genau, das Clubbad, genau. Und ja, also gemeinsam, ähm, denke ich, sind wir da ganz gut aufgestellt in Nürnberg. Äh, aber ganz klipp und klar, du hast jetzt die Frage von den Eintrittspreisen für die kommunalen Bäder angesprochen. Ich kann dir sagen, für jeden Gast, für jeden Schwimmgast zahlt die Stadt Nürnberg noch einmal 5 Euro drauf. Also wir sind weit davon entfernt, dass das kostendeckend ist. Und ich sage, diese fünf Euro sind auch gut angelegtes Geld. Wir gerade schon warum, aber ein, ein Schwimmbad wird man nie wirklich äh, gewinnorientiert oder kostendeckend tragen, äh, betreiben können, außer man macht da ein riesigen Spaßbad drauf draußen. Dann geht es auch nicht mehr darum, jetzt Schulklassen zu fördern oder Schwimm Schwimmlernkurse, sondern dann ist es irgendwie ein Spaßbad-Charakter. Das wollen wir aber nicht, sondern wir wollen wirklich Schwerpunkt Freizeit, aber auch Schulsportbäder ähm, und über die Preise müssen wir immer reden, aber. Wie gesagt, wir bezuschussen jetzt schon eigentlich sehr stark diese Karten. Und ich würde jetzt auch sagen, viel Luft nach noch mehr Förderung ist nicht so wirklich drin. Und Kinderermäßigung gibt es ja auch. Also Sebastian, ich muss sagen, da musst du <lacht> da musst du auch die gute Infrastruktur, die wir haben, einfach zu, zu schätzen wissen. Und bei jedem privaten Bad und Spaßbad würdest du wahrscheinlich das Doppelte pro Stunde zahlen.
1: Das sowieso ich, ich sehe in jedem Fall schon. Ich, ich, ich sehe auch schon die, die großen Wahlplakate Nasser vor mir, wo du deine Rolle als Bädersprecher nochmal zu, zum Schwimmen animierst, dann auch entsprechend in der Kleidung <lacht> dazu. Aber vielleicht mal die Frage, wenn wir wieder auf das Thema Verkehr zurückkommen: Was würde denn auf deinem Wahlplakat stehen? So die drei Slogans, äh, wenn es um das Thema Verkehr, Verkehrspolitik
0: geht: Gemeinsam für mehr nachhaltigen Verkehr, ähm, mehr Platz in der Stadt für den Menschen statt für Autos. Was könnte man noch als dritten? Ja, der Mensch im Mittelpunkt der Verkehrspolitik. Naja, das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber es, es deutet ja alles so in die, in die gleiche Richtung. Ich glaube, dass wir in den letzten 50 Jahren eine, ja, dieses, dieses Paradigma der autogerechten Stadt hatten. Und es ist einfach nicht mehr up to date. Menschen fühlen sich nach den Zahlen, die wir so erheben, fühlen sich einfach nicht mehr erstens sicher und auch nicht mehr wohl mit diesem Straßenverkehr, den wir haben. Das Thema sind einfach zu viele Verbrennerautos und auch ganz im Allgemeinen Autos. Und wir müssen schauen, wie wir gemeinsam, jetzt nicht gegen einzelne Autofahrer, aber wie wir es gemeinsam schaffen, dass mehr Wege mit dem Fahrrad, mehr Wege mit den Öffentlichen, ähm, auch gerne mit e tretrollern da bin ich auch ganz offen, ähm, und auch mehr Wege einfach zu Fuß wieder ähm, ja, zurückgelegt werden. Und dass dann... Die vollgeparkte Südstadt, äh, wo es wirklich nicht mehr feierlich ist, wo man mit seinem Rollator, Kinderwagen und sonst was einfach nicht mehr durch die zugeparkten Ecken kommt, dass, dass, dass dieser Wahnsinn einfach ein bisschen zurückgeht. Wir haben zwischen 200, ich glaube 60.000 zugelassene Autos in Nürnberg. Ähm, es gibt Familien mit zwei, drei, vier Autos. Ähm, es kommen jeden Tag Pendler nach Nürnberg. Es ist gut. Nürnberg ist eine der großen Einpendlerstädte in der Region, äh, in ganz Deutschland. Ähm, aber es kommen halt jeden Tag über 100.000, es sind auch noch 150.000 Pkw nach Nürnberg rein. Wenn man sich das mal zusammenrechnet, dann haben wir, zumindest rechnerisch mal, ohne die Auspendler abgezogen zu haben, äh, haben wir ja, 400.000 und mehr Autos in der Stadt jeden Tag. Es ist einfach viel zu viel, zu viel und die Leute wollen mehr. Lebensqualität und weniger Autos.
1: Könntest du dir vorstellen, ja. auf ein Auto komplett zu verzichten? Und so, so, so. Das ist ja in Deutschland auch Statussymbol. Ne? Es ist schon so, ich kaufe mir ein neues Auto, dann wird vorher darüber geredet im Freundeskreis, und wenn du dann sagst, es ist ein Skoda Fabia. Dann sagt jeder da so, pff, weiß ich jetzt auch nicht, also ob das jetzt sein müsste. Also kannst du dir vorstellen, komplett drauf verzichten oder, 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 oder zu scheren oder wie auch immer.
2: Wobei man jetzt selbst, zumindest noch einräumen könnte? muss, man muss zumindest jetzt zugeben, wir beide fahren Skoda. Deswegen
1: konnte ich das ah, sagen. Je ja. Ja, <lacht>
2: ach, das jetzt kein, so, kein Fabia, aber das, also ähm, als, als durchschnittliche junge Väter fahren wir natürlich beide Octavias. Ist ja, muss ja quasi so sein.
0: Oh. Vorbildlich, ja. Ich würde immer aufpassen, wir sollten die Diskussion nicht auf einer individuellen Ebene führen. Es gibt einfach Menschen, die sind angewiesen aufs Auto, die pendeln viel, die pendeln weite Entfernungen, wo es keine gute Bahnverbindung gibt, die äh, haben vielleicht äh, auch mehrere Kinder zum Beispiel, wo es dann schwierig wird mit den öffentlichen äh, teilweise. Sondern wir sollten eher den politischen Ansatz suchen. Der durchschnittliche, die durchschnittliche Fahrtstrecke liegt in Nürnberg mit dem Auto deutlich unter fünf Kilometer. Das heißt, wie schaffen wir es, dass mehr Menschen diese kurzen, die unnötigen Wege nicht mit dem Auto fahren? So würde ich mal anfangen. Dann kommt man schnell zu Maßnahmen, die eben jenseits sind von, könnt ihr euch vorstellen, ähm, ohne Auto zu leben? Also ich sage, das ist keine schöne Vorstellung, denn individuelle Mobilität ist eine Errungenschaft und ich würde jetzt nicht anfangen wollen, Leuten diese, diese Errungenschaft nehmen zu wollen, aber muss man ein eigenes Auto besitzen? Ich glaube, diese Frage wird sich in den nächsten Jahren re relativieren. Du hast es schon gesagt, Carsharing. Es gibt auch viele junge, hippe oder auch ältere, hippe Leute. Ja, für die ist eine Bahncard zu besitzen, für ihre langen Pendelwege ist also eine Bahncard 100. ist ein viel größeres Statussymbol als ein, ein Auto. Na, auch davon brauchen wir vielleicht mehr. Und wenn wir es dann schaffen, möglichst viele Wege alternativ den Menschen anzubieten, auch indem wir endlich mal sichere Radwege haben und nicht... Gefährdungsstreifen, wie sie manche meiner Freunde nennen, dann äh, schaffen wir da Angebote ohne so eine ja, wie soll ich sagen, ohne so eine moralische Debatte, du musst jetzt bei dir anfangen, du musst jetzt verzichten, sondern einfach viele Wege so gut mit dem Fahrrad, mit den, mit, mit Carsharing, mit e tretrollern für die letzte Meile, äh, mit der Deutschen Bahn, mit der VAG, so gut erreichbar zu machen, so viele Wege, dass die Leute das gar nicht als Verzicht sehen, immer weniger mit dem Auto zu fahren. So muss man sagen. Ich,
1: ich bin mega beeindruckt. Also, wenn das jetzt so, so diese, dieses Kanzler-Duell gewesen wäre, ich glaube, deine Wahlkampfberater wären jetzt stolz, weil du hast so ein bisschen, hast jetzt jeden mit, mitgenommen, keinem richtig wehgetan, aber trotzdem so ein bisschen eine ökologische Perspektive aufgezeigt. Aber im Zweifel <lacht> fühle ich mich jetzt mit, meinen, keine Ahnung, mit meiner 350 PS-Schüssel immer noch wohl, weil individuelle Mobilität ja trotzdem in Ordnung geht. Von daher da damals echt großes, großes Lob, das passt schon.
2: Zumindest souveräner als Olaf Scholz. Also richtig Sorgen, richtig Sorgen mache ich mir erst, wenn er sagt, sein Platz sei in Bayern oder in Nürnberg.
0: Ah, Mensch, ihr seid ja, ihr seid ja zu lieb. Ja, es ist halt einfach ein heikles Thema, wo ich halt nicht denke, dass man beim Einzelnen anfangen sollte. Weil ich finde, da macht man einen Fehler. Glaubst weil, du, sondern, deine
2: Kinder werden noch Führerschein machen?
0: Ja, ich glaube schon. Ich äh, gebe auch zu, also ich fahre auch Auto. Ich fahre viel Fahrrad in der Stadt. Aber ich habe ja schon gesagt, ich ähm, pendle ja auch und fahre auch ähm, längere Strecken und auch mal gerne im Urlaub mit dem Auto. Also der Mix ist es. Der Mix ist es. Und der ganze Mix von unserer ganzen Gesellschaft, der muss einfach grüner werden. Das wird am Ende schon auch Härten geben. Also das klang jetzt, weil du vorhin gesagt hast, das klang jetzt so jeden mitgenommen, das war jetzt zwar jeden mitgenommen, aber es muss schon eine Lenkungswirkung geben. Nur ich würde halt nicht nur anfangen, mit dem Wehtun zu sprechen, versteht ihr? Weil so funktionieren Menschen nicht und so funktioniert auch Politik nicht. Und da würde ich mich als Verkehrspolitiker auch immer dagegen wehren. Und da grenze ich mich auch von den Grünen ganz stark ab. Weil das Problem ist halt so, die reden natürlich nur als hippe, urbane Gut verdienende Elite, Achtung, das ist ein Klischee, <lacht> Achtung ja. Klischee, äh, die, die tun sich leid zu sagen, man darf gar kein Auto mehr haben. Das ist halt auf dem Land zum Beispiel äh, ja, eine, eine schwierige Vorstellung für viele Menschen und der Sprit muss halt einfach deutlich, deutlich teurer werden. Also einfach immer nur diese harten Aussagen gegen Autofahrer zum Beispiel, das wird der Situation auch nicht gerecht von vielen Menschen und ihrer Lebensrealität, sondern äh, wenn es gute Angebote gibt, dass Leute umsteigen können, dann sind sie auch mehr bereit, das zu tun und ähm, dann kann man auch gleichzeitig sagen, dann wird halt das Autofahren auch teurer. So da gibt es für mich Sinn, aber nicht dieser grüne Weg, einfach nur auf Autofahrer einzudreschen. das bringt meiner Meinung nach nichts.
1: Mir, mir kommt gerade ein Thema in Sinn. Das, das hat jetzt überhaupt nichts mit dir zu tun, aber mir kommt es einfach in Sinn, weil so Mobilität und Zukunft und so ging. Was Weißt du, was aus diesem Bavaria One geworden ist? Dieses Söder Raumfahrtprogramm, was ja irgendwie vor zwei Jahren mit ein bisschen Tamtam -Tam eingeführt wurde, ich habe da nie wieder was von gehört. Ich habe tatsächlich hab parallel ein bisschen gegoogelt. Ähm, beschäftigt man sich mit solchen Themen dann auch? Und ähm, ob Nürnberg das nächste Cape Canaveral und was weiß ich, keine Ahnung. Aber tatsächlich
0: spielt das eine Rolle. Hast du da einen Plan, was da gerade abgeht? Okay, also da muss ich jetzt wirklich passen, weil ich habe das ähm, damals gesehen, auch mit diesem Sticker, den es da von äh, Markus Söder gegeben hat. Und habe das einfach nur als Wahlkampfgag abgestempelt. Also ich, ich rechne jetzt nicht mit ähm, einem Weltraumbahnhof hier bei uns in Bayern. Aber <lacht> äh, also ich habe das einfach abgestempelt als Wahlkampf. <lacht> sage ich jetzt ganz ehrlich.
2: Also wir bekommen weder ja. einen Transrapid noch einen Weltraumbahnhof.
0: Beim ersten bin ich traurig, beim zweiten, naja, ich habe gerade diese Netflix-Serie gesehen zur Discovery, <lacht> zu dem Absturz damals. Nee, Challenger, Challenger, Entschuldigung. Falls ihr die schon gesehen habt, weiß ich auch nicht, ob wir so eine Explosion über, über Bayern haben wollen.
1: Aber das ist gerade gutes Thema. Die ultimative Serie, die man auf jeden Fall gesehen haben muss aus deiner Sicht.
0: Borgen. Kennt ihr? ist äh, das dänische House of Cards. Da ist äh, sozusagen Frank Underwood ähm, nicht männlich, sondern eine Regierungschefin. Also sie kämpft darum, Regierungschefin zu werden, wird es dann auch, so viel schon mal gespoilert. Ist aber relativ am Anfang. Und dann geht es sozusagen um den Alltag und die Niederungen der Alltagspolitik in Dänemark. Ich habe mich nicht wirklich tief mit dänischer Politik beschäftigt, aber ich kann euch einfach sagen, schaut es euch an, denn... Ich finde, gegenüber House of Cards ist das so ein bisschen der europäische Ansatz, während es bei House of Cards, da, da finde ich Kevin äh, Spacey, fand ich einen genialen Schauspieler, der das gut verkörpert hat, äh, leider in Ungnade gefallen, äh, obwohl auch zu Recht, aber schon sehr amerikanisch im Sinne von Politik ist immer nur Machtspiele, Politik ist immer nur dreckig, Politik ist immer nur Gewalt, physische, aber auch ähm, psychische, wie auch immer. Bei Borgen, ja, geht es schon auch um Inhalte. Also da das kantische Leitideal, das bessere Argument solle gewinnen, also ein guter Diskurs im Habermarschen Sinne, ähm, auf Augenhöhe und verkörpert dann durch eine weibliche Schauspielerin, ist, würde ich sagen, das bessere und europäischere Original, was wohl auch näher an, ich hoffe sogar auch an amerikanischer Politik ist, <lacht> als House of Cards. Kann ich also nur empfehlen, Borgen.
1: Dankeschön. Du hast gerade von Gewinnen gesprochen. Wir haben auch gesehen, du spielst auch in der Stadtratsmannschaft Fußball. Oh. Spielt man dann gemeinsam, also spielen dann die SPD-Kolleginnen und Kollegen gegen die, die CSU-Kolleginnen und Kollegen? Oder, oder ist das eine
0: gemischte Mannschaft und sind da Frauen mit dabei? Ja, zumindest Farben gemischt, aber Frauen habe hab ich leider noch nicht dazu überreden können. Aber tatsächlich, wir spielen mit den mit den csu dann. Hättet ihr jetzt gar nicht geglaubt, oder wie?
2: Was uns, ich glaub, ja, was uns ja, eher, eher das noch interessiert ist, ist, dürfen auch zum Beispiel AfDler mitspielen dann?
0: Oh, das sind ja böse Fragen. <lacht> ihr wisst, dass wir gerade einen Rechtsstreit als Stadt Nürnberg haben ähm, äh, zum Thema, ob die in den Ausschüssen auch jemanden, jemanden in den Ausschuss entsenden dürfen. Also sage ich jetzt mal nichts dazu. Hat sich noch ja, keiner gedacht. Die Stadtratsmannschaft
1: ist ja, ist ja kein Ausschuss. Weil wir hätten dann so die Frage, wäre auch gewesen, du stehst also quasi, hast zwei Optionen vorm Tor, und würdest du jetzt lieber den SPD-Kollegen anspielen, der vielleicht von dem du weißt, der ist gar nicht so richtig gut und steht vielleicht ein bisschen weiter weg vom Tor oder den AfD-Kollegen, der im Prinzip freie Schussbahn fünf Meter vom Tor? Das, das wäre jetzt die Frage gewesen. Aber die müssen wir jetzt dann halt zurückziehen, natürlich.
0: <lacht> ja. das, sind ja, das sind ja mal Fragen. Also, das ist ja, ähm, jetzt kommt Achtung, die diplomatische Antwort. Man sollte Sport und Politik nicht so vermischen.
2: Das ist halt auch wow. gerade in Nürnberg ein sehr heikles Thema nasser, weil wir haben ja gerade von unserem ja, großen Sportverein ja. ähm, eine Fangruppierung, die ja schon sehr explizit Sport und Politik vermischt hat, auch auf nicht so positive Art und Weise. Oh ja. Ähm, weil da. Die Ultra-Gruppierung aus Nürnberg hat ja den, ähm, den Tod eines, ja, eines Fans, der aber auch sehr aktiv in der Nazi- und NSU-Szene war, ähm, betrauert, wo man auch sagt: du, du, Also Fußball kann nicht immer so tun, als wäre er unpolitisch, denn dafür ähm, ist er zu politisch.
0: Ja, ja, das ist auch, das ist auch immer meine, meine, meine Position an der Stelle. Das ist schon richtig. Ähm, ich ich finde es deswegen ganz wichtig, dass ähm, der erste FC Nürnberg, aber auch der DFB in den letzten Jahren dann doch immer wieder äh, Positionen bezogen haben. Ich hätte mir das ein oder andere Mal gewünscht, das vielleicht noch mehr ähm, und auch deutlicher und klarer. Äh, und da bin ich voll, voll bei dir. Also Sport verbindet Kulturen, Sport bringt Menschen zusammen aber manche Idioten und manche auch Ewiggestrige, die nutzen den Sport eher für das Trennende und äh, versuchen, Menschen auszugrenzen äh, und für ihre Hassbotschaften zu, zu missbrauchen. Und äh, da sollte es keine Neutralität, also du, gegenüber so etwas gibt es keine Neutralität. Ähm, da bin ich voll und ganz bei dir. Ja, was ist jetzt in dem Einzelfall? Da bin ich jetzt auch gar nicht so im Detail drin, muss ich jetzt echt zugeben. Ähm, aber... Solche Leute gehören meiner Meinung nach nicht in eine Fernkurve, sondern rausgeschmissen.
1: Du hast gerade schon Hass und so angesprochen. Du bist ja auch auf Facebook, Instagram, ich glaube auch Twitter aktiv. Erstens, warum machst du das? Wie ist da auch der Aufwand? Und wie nimmst du so diese Diskussions- und Debattenkultur wahr? Also da wird ja viel auch von Verrohung gesprochen etc. Wie nimmst du das wahr? Und wie gehst du auch mit Kritik um oder auch mit, mit Kommentaren, die einfach über das normale Maß hinausgehen?
0: Na, es hat sich schon gezeigt, dass seit 2015 mit dieser äh, Flüchtlingsbewegung, beziehungsweise mit der Zunahme der Zahlen, äh, dass da ein Diskurs entgleist ist und plötzlich Dinge wieder sagbar sind, die einfach über Jahrzehnte zu Recht nicht mehr sagbar waren. Das hat sich jetzt wieder verstärkt. Äh, und es gab ja auch einige gute Dokumentationen, kürzlich auch bei ProSieben, äh, zum Thema, ja, wie in den sozialen Netzwerken sich neue rechtsextreme, äh, ja, neue rechtsextreme Gruppierungen, da äh, ich sag mal, Menschen aus der Mitte versuchen zu erreichen, in einem Ausmaß, wie es früher nicht möglich war. Und da spielt natürlich auch die AfD eine große Rolle, weil sie sich bürgerlich gemäßigt gibt, aber de facto einen weiten Teilen rechtsextremes Menschenbild und Politikbild vertritt. Und ich finde, das merkt man schon bei den, in den Social Media, auch bei mir, ähm, jetzt weniger in persönlichen Angriffen jetzt auf mich. Die, die gab es schon auch immer mal, äh, so nach dem Motto, ja, gehen Sie dahin, wo Sie herkommen oder pff, Sie haben keine Ahnung von unserer Kultur. Also solche Leserbriefe gab es ja auch tatsächlich schon mal, äh, schon länger her. Aber man merkt einfach so diese entgrenzte Sprache, dass man jetzt vom Flüchtlingspack oder ähm, ja, andere Begriffe einfach, dass, dass bestimmte Dinge plötzlich wieder in Social Media von Leuten, nicht anonym im Internet, sondern unter ihrem Klarnamen, äh, unter Postings von der SPD, Postings von mir geschrieben werden, wo man sich schon fragt, was ist da eigentlich in den letzten zehn Jahren kaputt gegangen, dass sowas wieder geht, also dass Leute sich sowas trauen, dass Leute das auch ernst meinen. Und jetzt gerade in Verbindung mit dieser Corona-Pandemie sieht man ja auch, wie weit die Entgrenzung schon geht, dass Leute einfach für in Anführungsstrichen, um, um eine Maske nicht tragen zu müssen, in Anführungsstrichen für die Freiheit, ähm, mit härtesten Nazis und Rechtsextremen versuchen, den Reichstag zu stürmen. Also, wer hätte sich sowas ausgemalt? Ähm, und das darf man auch nicht unterschätzen. Sondern es ist eine große, große Gefahr und das sieht man tagtäglich auf den Social Medias. Und, ähm, ja, gut. Was das dann genau heißt, Vielleicht habt ihr ja Vorschläge oder Ideen, was man da dagegen tun kann. Aber äh, ich finde erst einmal die Einsicht, dass da Handlungsbedarf besteht, das müsst, müsst jetzt der Letzte verstanden haben, glaube ich.
2: Und ähm, also Lösungsvorschlag habe ich natürlich keinen. Und wenn irgendjemand den hätte, glaube ich, würde man es ja auch anders machen. Aber ähm, mich lässt das auch immer sehr, sehr ratlos einfach zurück. Ähm weil, weil ich halt dieses ganze Menschenbild oder halt den, den Hass von Mensch zu Mensch einfach prinzipiell gar nicht verstehen kann.
1: Ja, ich meine, dazu kommt ja die Komponente noch, dass es natürlich so unheimlich schwierig ist, weil natürlich der Diskurs wichtig ist über die Themen. Allerdings natürlich auch mit jedem Diskurs im Social Web gibt man den Themen halt wieder Raum. Und das ist ja insbesondere auch, auch von der AfD ja eine Methode, sich immer wieder in den sozialen Netzwerken ähm, mit ihren Themen zu positionieren und auch ähm, einfach mit, mit krassen Aussagen dann auch, so, auch zu diffamieren, damit wieder über die AfD geredet wird und um ihre Themen und manchmal ist es dann vielleicht besser, auch einfach zu schweigen und auch diesen, diesen, diesen Quatsch dann nicht noch zu teilen oder zu kommentieren. Andererseits ist es natürlich, ne, wenn ich schweige, mache ich mich, ne, hat man früher schon, macht, macht man sich halt ein Stück weit mitschuldig und es ist dann in dem Fall einfach schon auch ein Dilemma. Und insbesondere denke ja. ich mir auch, als wenn man eine politische Position hat. Ne? Ich, also ist Schweigen natürlich fast gar keine Möglichkeit. Also...
0: Nee aber es ist so eine Mischung wahrscheinlich am Ende, ne? dass man sich nicht auf die, Dis die, die, die Diskussionen von oder die Diskurse von der AfD einlässt, aber äh, man muss an den entscheidenden Stellen einfach schon widersprechen, weil ich hab, ja. Auch, ja.
2: ja? Ne, ich, ich dachte, du wärst fertig. also sag, sag noch fertig.
0: Nein, nein, also ich wollte nur sagen, ähm, dass es in den sozialen Medien halt auch oft so ist, dass man Kommentare nicht so stehen lassen kann oder darf, weil die allermeisten dort Mitleser sind und wenn man dann da nicht mehr widerspricht, entsteht so der Eindruck, dass ja, man, man darf solche Dinge wieder schreiben oder man, das ist halt dann so, ne. man muss sich dem halt an der entsprechenden Stelle entgegenstellen, aber es wurde ja eine Zeit lang dann einfach nur noch über Flüchtlinge gesprochen, nur noch über die Probleme gesprochen und dass man sich halt darauf dann wiederum nicht einlässt, sondern dass man die Themen dann auch dahin lenkt, wo die echten Probleme liegen. Das meinte ich halt. So eine Mischung. Äh,
2: mit Blick auf die Uhr sage ich mal, äh, das ist jetzt nicht das schönste Schlusswort. Wir sind jetzt doch zu sehr ins Ernste irgendwie abgedriftet zum Schluss. Deswegen.
0: Aber gehört ja auch zum Leben. Ne? Das ist, gehört ja auch zum Leben und äh, da überwiegt ja auch das Positive. Wunderbares Schlusswort, würde
1: ich fast sagen. Wir bedanken uns in jedem Fall für das tolle Interview. Zwei, drei Themen sind übrig geblieben. Die machen wir dann einfach beim nächsten Mal. Wenn ja. wieder heißt. Warum nicht Bestatter mit Nasser? Es reimt sich sogar wunderbar. Perfekt eigentlich, <lacht> oder?
0: Sehr gut, ja. Zum Glück habt ihr mir die Frage nicht gestellt. Ja, das finde ich gut. Aber nee, danke für die Einladung auf jeden Fall. Ich fand es echt schön. Und euch viel Erfolg weiterhin mit diesem Format.